1: och eh, eh, kan inte ha
2: över Palmemordet Hansol mer del 7 Sveriges statsminister Olof Palme är död du så? Ja det är mot på trea vägar
1: Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Mordvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357
2: Inte 2 Finns inte två.
1: Jag har inget, och jag har inget Varför jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Dagens avsnitt är researchat av David Oskarsson och av mig. Om du gillar att den här podden kommer ut varje onsdag så är vi väldigt tacksamma för bidrag. Två sätt att ge oss bidrag är Patreon. Patreon.com sökt på palmemordet eller Swish. Swish-numret står i avsnittstexten. I förra avsnittet berättade jag om att det fanns ett antal handplockade datoperatörer som jobbar för palmutredningen vid en supermodern spaningsdator. De har sammanställt flera hundra vittnesuppgifter från mordplatsens närhet på mordkvällen. De försöker med hjälp av datorn hitta några gemensamma drag från vittnesmålen för att få ett bättre signalement på gärningsmannen. Men de kommer bara fram till att gärningsmannen måste vara kraftig. De handplockade datoroperatörerna rapporterar till Hans mer att Palmes mördare är kraftig. Hans mer blir inte särskilt nöjd. Han pratar igenom detta med spaningsledningen och bestämmer sig för att det är dags för en storstädning bland vittnesuppgifterna. Ann-Marie Åseden skriver i Dagens Nyheter året efter 1987 citat. Hans Holmer som tidigare inte engagerats sig djupare i någon särskild del av utredningen och inte läst många papper beslutar sig för att läsa allt som finns att läsa om signalementen. Genomgången av dem har nämligen visat att det är någonting som inte stämmer. Är det mördaren Lisbeth Palma har sett? Eller möjligen det berusade vittnet Anders B som varit på firmafest och vinglat efter paret Palme innan skotten faller? Är det fler vittnen som tror sig ha sett mördaren men i själva verket beskriver Anders B klädd i blå täckjacka? Det finns fler förbryllande omständigheter- ett par vittnen säger sig iakttaget en person som är lite skabbig, Inte alltför vältränad och som rör sig klumpigt. Det är mannen och kvinnan i gatuköket på Sveavägen utanför då Fredriks kyrka. Som har sett en schabbig man i blå täckjacka gå efter statsministerparet. Det är kvinnan en och menar då Yvonne. Som möter en citat lite schabby, klumpigt springande man. På David Bagers gata. Om dessa uppgifter stämmer. Om det verkligen är mördaren de båda vittnerna har sett är han sannolikt en galning. Legoknäktar brukar vara vältränade och inte se skabbiga ut reflekterar Hansson mer. Dessa frågetecken leder till beslutet att göra en händelseskiss över mordplatsen. En kronologisk skiss där vittnernas positioner och tidpunkter för deras iakttagelser ska ritas in. Slut citat Ann-Marie Åseden. Min enda följdfråga där är varför har det här tagit tre veckor att komma fram till? På söndagen den 23 mars 1986 besöker han som mer Sten Wickbom, alltså justitieministern, samt den nya statssekreteraren Kjell Larsson. Han som mer redovisar spaningsläget och han försöker också få KG Svensson ersatt av en annan åklagare. Stenvikbom och Kjell Larsson tänker inte hjälpa Holmer med den saken. Efter mötet kliver Hans Holmer ut och noterar enligt åseden att Stockholmsvädret har blivit mycket sämre. Känslan av vår är borta. Det är en ruggig dag. Det är trist, grått och slaskigt. Hans Holmer reflekterar till åseden angående mötet med Sten citat. Sådana problem vill de inte ha. Så det leder väl inte till några omedelbara åtgärder. Slutcitat. Hans Holmer är inte klar med Victor Gunnarsson. Han ser till att Ibrahim D. förhörs ännu en gång på söndagen den 23. Både Holmer och Börje Wingren blir bara ännu mer övertygade om att det är Victor Gunnarsson som har skjutit Olof Palme. Det har nämligen kommit fram att mannen som Ibrahim B. träffade uppe på luktade vitlök. Det stämmer. Med en annan vittelsuppgift att Viktor Gunnarsson en gång luktade vitlök. Alltså måste han ha skjutit palme. Hans Holmer verkar tycka att Ibrahim D. är ett av palmemordets bästa vittnen. Han uttrycker att han önskar att det fanns fler vittnen som var lika bra som Ibrahim. Åsheden skriver 87 i D:s citat I spaningsledningen där man talar mycket om vittnens tillförlitlighet Önskar man sig fler vittnen som en-ordet. Det skämtas om att man borde importera fler svarta människor och ställa ut dem i gathörnen. Slutcitat. För att motivera det jättekonstiga skämtet säger som Holmer till åseden. Citat. Den här typen av lim mellan de besvärliga stunderna är nödvändigt för att överleva. Slutcitat. Hans Holmer refererar då förmodligen till att poliser måste skämta grovt och rasistiskt sinsemellan för att kunna stå ut med det hårda polisarbetet. Här måste vi stanna upp och tänka igenom vad som faktiskt pågår. Jag vill påminna om att Hans Holmer alltså har 300 poliser till sitt förfogande. Det har bara gått 23 dagar sedan Olof Palme mördades och det här är vad han ägnar sin tid åt. Låt oss betrakta vad han inte gör. Han förhör inte vittnena från biografen Grand. Han har inte ens pratat med Lisbeth Palme. Han ser inte till att alla lagliga revolver i Stockholm provskjuts. Han tycker att Stig Engström är en elefant i en porslinsbutik. Han låter tusentals tips för att bli obehandlade. Och någonstans där inne funderar han nog åtminstone lite grann på- om det ändå inte kan vara kurderna som har skjutit Palme men just här ägnar han sig mer en stund åt att ransaka sig själv anmär i OCEDN skriver dn 87 vad har vi gjort för fel på söndagen ägnar sig han som mer åt självransakan på ett sätt som han aldrig gjort förut han kommer fram till att varken han själv eller polisen har gjort något annat misstag än dubbelkonfrontationen med 33-åringen Alltså Viktor Gunnarsson. Organisationen av spaningsarbetet är bra och det har inte gått att bygga upp den fortare än som skedde. Han känner sig glad över fighterandan bland mordutredarna och kamratskapet i ledningen. Han tycker inte heller att rättssäkerheten har satts åt sidan trots en del snabba beslut om husransakningar och hämtningar. Det finns säkert folk som tycker vi har varit påträngande men jag tror de flesta accepterar mer besvär och obehag i det här sammanhanget. Det blir måndagen den 24 mars. Poliserna i palmutredningen försöker ändå göra sitt allra bästa. Den här måndagen springer de runt med en bild på skuggan på alla hotell i Stockholm. Det ger givetvis inget som helst resultat eftersom skuggan är ett blindspår. På eftermiddagen är det dags för presskonferens igen. Håll med! verkar nu fokusera fullständigt på skuggan. Hans Holmer säger citat Välkomna till den här presskonferensen. Spaningsarbetet fortsätter som tidigare lika intensivt. Vi kommer att arbeta hela påskhelgen. Slut citat. Det var ju måndag och Hans Holmer pratar alltså om den kommande helgen. Långfredagen är den 28 mars. Hans Holmer säger vidare på presskonferensen citat Vi har idag gjort en omfattande hotellkontroll. Den är inte avslutad än. Vi söker nu en man som inte är mördaren men som vid två tillfällen skuggade Olof Palme. Slutsitat. Och sen är igen. Hans Holmer visar den församlade svenska och utländska pressen en bild på en man som inte existerar. Media blir väldigt intresserade. Oj, en man som har skuggat Palme två gånger. Det här kan ju vara nyckeln till att lösa Palmemordet. Hans mer fortsätter, citat. Den här mannen, som jag upprepar inte är mördaren utan en skugga, ser ut så här. Han är ungefär 35 år, cirka 190 cm lång. Han är välbyggd och mellanblond och han har rört sig i Olof Palmes närhet de sista dagarna i februari. Vi är tacksamma för upplysningar om den här mannen på telefonnummer XXX. Det här är vad jag har att säga. Jag nämner inte fler detaljer för att vi inte ska få någon styrning på uppgifterna. Slut citat. Nästa dag, tisdag den 25 mars, är skuggan på alla tidningars första sidor. Mängden tips som har kommit in till tipstelefonen har minskat lite den senaste veckan men nu skjuter de i höjden igen. Den erfarna mordutredaren Arne Irwell och de andra som sitter och tar emot tips är fullt upptagna med att vara med på allmänhetens fria åkning. När Sveriges medborgare glatt tipsar palmutredningen om sina grannar, släktingar och andra de har sett på stan som missan ser exakt ut som den mystiska skuggan.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: att lämna ut en fantombild är som att slänga ut ett bete till hungriga hajar. Slutsitat. Men det finns ju andra fantombilder. Kom ihåg att vid det här laget finns det många fler fantombilder. Fler av dem från vittnen som kan ha sett viktiga saker som till exempel Mårten Palme. Men nej, det är bilden på skuggan som är överallt. Samma dag, tisdagen den 25, genomför Hans Holmer ytterligare någonting som har kritiserats hårt i efterhand. Det är givetvis hans första riktiga förhör med Lisbeth Palme. Förhöret protokollförs inte. Allt som finns kvar av det är Hans Holmer så kallade anteckningar. Om ni vill höra det lilla vi vet om det här förhöret i detalj, så kan ni lyssna på avsnittet Lisbeth del 2. Det är avsnitt 49 av Palmemordet. Lisbeth fick ju informationen att det som uppgav sig för skulle förbli konfidentiellt. Men det läckte ändå ut till offentligheten. Lisbeth Palma har själv sagt om det samtalet. Citat. Jag träffade Holmer och han lurade mig omedelbart. Holmer ljög mig rakt upp i ansiktet. Han gick direkt till åseden på DN- Slut, citat. Det känns också anmärkningsvärt att ett förhör på 90 minuter blir två och en halv sida anteckningar med stor font. Jag ska bara ta upp en rad från Lisbeth-förhöret eftersom ni har allting avsnitt 49. Citat. Lisbeth tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner som ligger bakom mordet. Knappast kurderna. Hansol mer. Verkar alltså direkt ha frågat Lisbeth om kurder fast hans huvudspår ju fortfarande är Victor Gunnarsson. Anna marie Åseden skriver om det här mötet. Citat. I samma veva som spaningsledningen börjar fördjupa sig i röran på mordplatsen tar Lisbeth Palme kontakt med Hans Olmer. Hon vill prata och de bestämmer att träffas tisdagen den 25 mars. Sedan det första förhöret med henne på Sabasbergs sjukhus sent på mornatten Och ytterligare några förhörskontakter i hemmet har polisen på Holmers order lämnat henne i fred med chocken och sorgen. Hon har själv lämnat en del spontan information via sin mans statssekreterare. Och också varit i polishuset för en konfrontation med 33-åringen. Men något regelrätt förhör i polisiär mening har inte hållits. Holmer har förstått att hon inte tycker om poliser men inser efter ett par telefonkontakter med henne att det nu finns en möjlighet att hon känner ett visst förtroende för honom trots att han är en snut. Nu kan han känna henne lite på pulsen och höra vad hon egentligen minns. Kanske kan han få klarhet i om det är mördaren eller det berusade vittnet hon har sett. Lite senare i samma text skriver Ann-Marie Åsäden, citat, På tisdagsmorgonen träffas hon som med och Lispet Palme på... En neutral plats. I den våning på söder- där Hans Holmer ibland sover. Hon berättar vad hon minns. mer lyssnar och avstår- från polisförhörets vanligen irriterande frågor- avsedda att pröva hållbarheten i det utsagda. Hon har ögonvittnesskräck- när hon beskriver den här mannen. Hans blick, hur han ser ut över kinderna- hans hållning, hans kläder- hur han vände sig mot dem- för att se om han hade lyckats. Ostörd av frågor- beskriver hon den man som hon upplever sköt Olof Palme. Jag fick alltså klart för mig att hennes upplevelse är att det är mördaren hon ser. Men om hon har rätt när chocken slår ner, hon själv är träffad och hon ser hur Olof Palme förblöder på gatan. När är det hon tittar upp? Det kanske är mycket senare än hon upplever. Mannen som tittar på henne kanske är en skräckslagen åskådare som drar undan. Det kanske är den berusade Anders B. Lisbeth Palme berättar att hon inte hade haft någon som helst känsla att de var skuggade. Hon hade inte heller märkt att någon var alldeles bakom dem sekunden före skotten. Hon hade inte hört mer än ett par puffar trots att en Smith Wesson 357 Magnum smäller ordentligt. Hon hade inte sett vapnet. Dessa uppgifter har tidigare nått polisen under hand. Det enda nya som framkommer är en precisering av hur paret går från bion till attentatsplatsen. De snäddade över Sveavägen vid Fredrik kyrkogata. Eftersom Lisbeth Palme från biosidan av Sveavägen fått syn på den indiska butikens Sari på andra sidan och ville titta i skyltfönstret. Holmer konstaterar Detta är en händelse som minskar mördarens handlingsfrihet. Tankarna mal vidare hans huvud. Hur kunde det bli så lyckosamt för mördaren? För det måste ha börjat med att han står utanför bion och räknar som troligast att de ska åka hem samma väg som de kom. Och alltså går ner i Rådmansgatans tunnelbanestation. När de istället går åt andra hållet följer han efter och räknar kanske med att de promenerar fram till nästa tunnelbanestation som är hörtorget. Till Råga på allt byter de sida på Sveavägen och ändå klarar de. det. Han får en perfekt brottsplats och en perfekt flyktväg. Tillfälligheterna gynnar honom. Det är det ena resonemanget man kan föra. Det andra är att det är nerlusat med mördare som står och väntar i gathörnen. De här frågorna ältas också i spaningsledningen vi bollar synpunkter, grunnar allihop... river tag i varandra. Slut citat. Spaningsledningen tråks fram foton... på hela området, flygfoton... och försöker lista ut om det var en bra flyktväg... eller inte. Hans Holmer säger till slut i åsedens artikel... Citat. Jag vägrar tro att mördaren hade en sån satans tur... att han fick en perfekt brottsplats... av en slump. Hur kom det sig att han var där borta vid tunnelbatan... och att han sköt just där? Om jag kan få svar på dessa frågor kan du också säga något om huruvida det var en ensam mördare eller ett gäng- hur förtrogen mördaren var med miljön i Stockholm City- och hur professionellt det var. Slutcitat. Samma dag som Hans Olmer träffar Lisbeth- är det möte hos åklagarna. Granskningskommissionen berättar- Den 25 mars 1986 kallade riksåklagaren Magnus Sjöberg- överåklagaren Claes Seime samt åklagarna Kogi Svensson- och lager Karlström till ett informationsmöte. Även biträdande riksåklagaren Axel Moraff och byråchefen Uno Hagelberg deltog. Mötet synes ha varit föranlett av att Magnus Sjöberg från justitiedepartementet hade fått uppgifter om att samarbetet i brottsutredningen inte fungerade väl. Vid mötet påpekade KG Svensson att han inte erhöll tillräcklig information om utredningen från polisen. Magnus Sjöberg tog därefter upp den saken med justitiedepartementets företrädare statssekreteraren Harald Fält och departementsrådet tillika observatören i ledningsgruppen Claes Bergenstrand. Enligt GIKO vädjade Magnus Sjöberg vid flera tillfällen till Claes Bergenstrand att denne skulle verka för att informationen till åklagarsidan förbättrades. Några dagar efter åklagarnas informationsmöte Hölls ett möte på justitiedepartementet med Magnus Sjöberg och Uno Hagelberg från riksåklagaren samt Harald Fält, Claes Bergenstrand och Johan Munk från departementet. Handläggningen beträffande Victor Gunnarsson diskuterades liksom informationsfrågan. Vid mötet förvånades Uno Hagelberg enligt JK över att företrädarna för justitiedepartementet så helt godtog polisledningens version av vad som förevarit Och nu är det dags att släppa in Hans Olmer i förhören från juristkommissionen. Det här kommer att vara två klipp. Hans kommer att prata bland annat om KG Svensson. Han kommer också att prata om observatörer som Claes Bergenstrand. Han kommer att prata om ledningsgruppen och om tipshantering plus ett antal andra ämnen. Så varsågod, här kommer Hans Olmer.
3: i ett senare skede diskuterat möjligheten av att åklagarna ska ingå i? In. Ja, det har vi gjort
1: i flera tillfällen. Vi mm. äh, gjorde så när äh, vi kom in i steg två eller tre om man ska kalla för det beteende av Gunnarsson den
2: 26
1: mars. Det mm. var Den 26 mars så hade vi äh, de organiserade upp en särskild grupp av poliser som skulle ha hand om Gunnarsson-avsnittet. De skulle ledas av Vesel Pettersson, och där ingick både utredningsmän och spaningsfolk. De sattes på sju trappor, som ni sa, i en särskild korridor. Och i den korridoren, bredvid Vesel Petterssons rum, så fick Kåre Svensson och Dager Karlström också rum och då var vi i kontakt med dem förstås och frågade om, om de ville ha det på det sättet så tyckte de var utmärkt och jag då den 26 så var jag och pratade med dem och uh, frågade om de var nöjda med situationen när det gällde information och överhuvudtaget vi organisation för det här det, det förklarade att det var.
3: Samma dag, finns det en anteckning eh, från protokollet eh vid ledningsmötet att Kåge Svensson och Lager Karlström särskilt ville ha information och ville träffa spaningsledningen. Var det skälet till att du tog kontakt med dem i det, på det här tillfället? Det till.
1: Utan Det här var då skälet till att vi hade kontakt var att eh, organisationen den här särskilda organisationen den byggdes sig upp i samråd med åklagaren. De ville ha folk för det här och de tyckte det var praktiskt att ha dem För sig så att säga, med tanke på att det var den delen av Fönsökset som de tog. Jag vet inte om det här var på morgonmötet, den här anteckningen. Det vet jag inte. Därför att jag vet att jag träffade dem vid lunchtid.
3: en bit till i ledningsgruppen med risk för att vara tjati. Vad var det som låg bakom det här systemet med observatörer från justitie? Vem tog initiativet och hur såg du på den här frågan? Eh,
1: när jag kom på lördag så var Claes Bergensland i rummet i ledningsrum. Och eh, han frågade då när jag kom om jag hade någonting mot att han... han... Jag har kvar med för att han har varit med på natten. Jag kommer inte åka längre i sån Men han mm. alltså, har självfallet är inte. Det är utmärkt om. om du här hör vad som händer. Så slipper jag informera ministern om det här. Eftersom jag naturligtvis ansåg att det var en uppgift att informera om viktiga det sen så kommer jag att resonera. Jag vet inte riktigt när ifrån departementet och från min sida. om, om det här kunde fortsätta eftersom det visas vara praktiskt ur min synpunkt sett, att kunna informera kanslihuset den här vägen. Och det tog säkert upp vid någon av de första träffar jag hade med Stenvik på om jag hade någonting emot det här Tvärtom. Jag har sett det som en, som en, 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 en styrka för mig att ta det, det Jag har inte hunnit med att informera i den utsträckning jag annars skulle behövt göra. Så det var bra.
3: Men han hamnade ju så att säga på någon sorts formell organisationsskiss eller vad vi ska kalla det så småningom. Var det du som liksom hittade rollen för observatören? Ja,
1: det har gått till precis som du beskriver Han kom att vara med vid de här informationssammanträdena eller vid sammanträden som vi hade två gånger det, det var ju på det här sättet. Vi var överens om ifrån departementet eller om ni säger Vickbom och jag då var överens om att det här var, var en smidig lösning.
3: Det uppstår ju en viss form av dubbelkommando i och med att du samtidigt informerar Vickbom ganska frekvent.
1: Dubbelkommando för du inte vad menar.
3: Nej men jag menar en dubbel information då. Eh, ansåg du inte det var tillräckligt att det fanns en observatör i utredningen eller vad var skälet till att det fanns två skilda information. Wikbo
1: ville träffa ja. mig. Det vill han göra för att uh, få någon, min uh, övergripande syn på det. det i de här ledningsmötena mm. det Claes Bergström kunde förmedla var ju inte de här övergripande bedömningarna som jag gjorde. Jag gjorde ju mycket sällan sådana i sammanträden.
3: Det var det alltså Wikbo som tog initiativ till träffarna eller hade ni en stående tid eller hur fungerade det egentligen?
1: Likbom bröd in mig när, när han hade någon lucka i sin almanack och vill
3: Ungefär hur ofta har du informerat?
1: 20 gånger ungefär under de här månaderna i början var det och ganska ofta Så att det var en, en gång av 14 dag fram till sommaren sen så blev det en gång i månaden kanske
3: vad är det för typ av information du har lämnat? Är det alltså övergripande analyser eller en diskussion om dagsläget eller vad är det?
1: Det är information om utredningsläget och säkerhetsaspekter.
3: Du har ju normalt sett som länspolismästare en tillsynsfunktion i förhållande till din myndighet och inte minst i förhållande till de ärende som handläggs där. Hur har det rent praktiskt fungerat nu när du själv har varit operativt inblandad i detta stora ärende?
1: Ja, den här tillsynsfunktionen den har, jag, den har jag sett att ni från kommissionen har fört ut i, i debatterna. Och eh, jag kan ju inte ha tillsyn över mig själv. Då. Eftersom jag är polischef i Stockholm så kan jag inte äga Kan jag inte äga. Vad så schizofren att ha någon kontroll över? Utan, här har jag då det, det ansvar som jag har som polischef i Stockholm. Det, det har jag då utövat på det här sättet.
3: Men ska jag tolka ditt svar så att den här biten, där har du varit operativ chef, men det har inte funnits någon som haft tillsyn över ärendet? Men det är ingen
1: som har tillsyn Nej. över mig. Jag kan inte ha tillsyn över mig själv. Okay. Jag, jag leder ju vissa frågor i Stockholm. Det kommer jag inte från den.
4: det kan jag inte ha tillsyn över mig. Får jag komplettera med en liten fråga? Det är kanske inte själva den tillsynsrollen som, som eh, tillkommer länspolismästaren på länsstyrelsens vägnar. Utan som myndighetschef så har man ju om man tänker sig normalfallet i ett utredningshärende även utav ett större format där man inte själv har en operativ ledningsfunktion eller en mer uttalad ledningsfunktion så är man som myndighetschef har man ju då en, en tillsyn lite mer distans och följer, följer verksamheten eh, i ett sådant ärende hur hur påverkade den här situationen den uppgiften så att säga för ditt vidkommande, hur Fattade du det här som en komplikation på något sätt? det, det, är, det som var en komplikation det var, var ju
1: målets svårighetsgrad jag bedömde att det här är det svåraste uppgift som Stockholmspolisen har ställts inför och därför så, så bör jag inte bara i inledningsfasen ha ansvaret för det utan också fortsättningsvis ta det yttersta ansvaret för det det praktiska ansvaret för det jag eh, gjorde under resans gång ibland en bedömning om om jag skulle delegera ansvaret för den men jag avvisade den tanken i diskussion med mina medarbetare också därför att, att just med tanke på, på de olika problem som, som fanns förknippade med
4: målet sånt här ärende innebär ju då särskilda krav kan man säga på att de inblandade enheterna fungerar väl och, och, och mm. alltså, på effektivast möjliga sätt och så vidare och det, det tillkommer ju normalt då ledningen i olika skepnader chef och avdelningschef och så vidare, att, att utöva en sån här fortlöpande tillsyn på den verksamheten du, du liksom fann det möjligt att förena det med ingen komplikation som du upplevde här att, 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 att nej, det... det blir så att säga mer en, en dubbel roll här Ja, det kan, bli... kan jag hålla med om nej egentligen
1: ingen komplikation problemet var kan ju tycka svara då hur, hur den här spaningsledningen i praktiken fungerar. Vad var det egentligen? Och jag kan säga att vi svetsades tids samman till ett gäng. Eh, vi arbetade ju så intensivt under sån yttre press på olika sätt att eh, förutsättningarna var gynnsamma för att just kunna bilda en sån här grupp som höll ihop. Och det gjorde att eh, tidigt det blev mycket högt i tak i, i de kontakter vi hade. Så att eh, spaningsledningen har fungerat som jag ser den i, i, i den här gruppdynamiken utomordentligt väl. Och jag tror att, att alla som har ingått i den här kan intyga att vi har, alla har kunnat se, framföra sin mening- och, och alla har vi har respekterat varandra så att säga, i, i det här arbetet som har fortsatt och det, det har då inneburit en styrka va? för att de som har ingått i spaningsledningen med något annat för mig och några andra, de har ju sedan varit enhetscheferna ute på fältet så att en sån man som Nils Linder till exempel som har spelat en dominerande roll som ledare för Våldsroten har ju då haft i hög grad den här dubbelfunktionen vi pratar om men han, men han har då kunnat prata med, med Valsrotens personal, med, med den, den samlade styrkan från spaningsledningen och, så. och samtidigt som det har förts upp eh, frågor och, och eh, tvivel ifrån folket ute på fältet till oss. Vi har eh, åtskilda tillfällen, eh, sammanträffat med eh, utredningspersonalen och spaningspersonalen och diskuterat hur de har sett på sådana här frågor. Men den här dubbla funktionen av spaningsledning och enhetschef, den har så vitt jag kan förstå fungerat förträffligt. En sån som Nils Linder har kunnat följa det här på ett utområdligt sätt. Det har varit lättare för mig varför jag bara varit i spaningsledningen i den här funktionen. Medan däremot det, jag, jag, jag kunde först, ana att det fann, fanns en komplikation att vara enhetschef och sitta i spaningsledningen, men det, det har jag inte så vet jag förstår, har, har,
4: har lösningen varit lyckad i det avseendet och dina egna förutsättningar som myndighetschef att, att bedöma hur de inblandade enheterna inom ditt eget ansvarsområde hur de fungerade, hur deras förutsättningar var att fungera det är, de, har, de har varit lika goda som i ett normal läge ja,
1: snarst bättre jag har suttit lite närmare dem än normalt ja. och, och Tiden har gjort att jag har lärt känna dem på ett, på ett sätt som man kanske inte normalt gör heller.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
3: Du har själv ställt nästa fråga, nämligen... Vad gjorde ni egentligen i spaningsledningen? Vad var era dagliga uppgifter? Kan du beskriva dem?
1: Ja, det... Det var som att leda vilket företag som helst alla de problem som som fanns med det här. Dels så är det då en en viss andel administrativa problem. Sen är det då i huvudsak de operativa problemen. Och det som vi från början det som gör det här målet i hög grad särpregler det är att, att redan på lördagen så hade jag då klart för mig, det finns inte bara jag utan många men mm. talar för mig nu. Då. hade jag klart för mig att, att det fanns två så att säga kanaler in i utredningen det ena var då de tips som alltid kommer i en brottsutredning tips i form av tips i mening, mening. det vill säga att, att någon ringer in och säger jag har sett det och det eller en polisman har gjort en iakttagelse där och där och, Och det det bildas en en stor mängd information som måste bearbetas. Det var den ena biten av den. Den den blev naturligtvis ännu större än än något annat tidigare fall eftersom det var det det mod det nu var. Den andra delen av det här, det var ju det den strukturering av motivbilder och misstänkta grupperingar som hade samband med Olof Palmes internationella position, hans nationella position hans privatliv och man kan sortera på olika sätt så att vi hade en motivbild som vi fick så att säga, strukturera själva för att kunna vara övertygade om att vi undersökte allting i den vägen och inriktade arbetet på ett intelligent sätt. Och sen så fick vi ta hand om de tips som kom in den vägen. det här vävdes då samman till en matta av frågetecken om man så vill. Som vi skulle då fördela mellan de olika enheterna. Hur var de skulle, vilken som skulle ha vad. Och eh, ansvarsområdena, både i stort och i smått, drogs upp på det här sättet. Och sen gällde det då för oss i spaningsledningen att, att utöva den här ledningen. Se till att, att det här hölls ihop. Och att information från den ena eh, enheten kom den andra till delen och så vidare. Och det här gjorde ju att eh, vi i ledningen kom att eh, vara de som så att säga, visste allt. Inom situationstecken dubbla sådana. Och, och se till att, att arbetet sedan löstes mot den gemensamma kunskapsbakgrunden. Och att vi hela tiden då bearbetade den här tipsmassan i vidsträckt mening och så till att den, den blev så bred som möjligt att man inte kom in på något spår som man låste fast sig, utan att man arbetade förutsättningslöst i all möjlig utsträckning och att resurserna anpassades till de här olika delfrågorna.
3: Bearbetade ni tipsmassan i den meningen att ni läste tips, läste förhör och ja. deltog aktivt i arbetet på det sättet? Det
1: eh, Det var nödvändigt för att, att eh, ha för att förfoga över de, de riktiga kunskaperna. Eh, de här eh, tipsen då som, som eh, så att säga, strömade in från, genom post och telefon på vanligt sätt eller som föddes i polisorganisationen de, de, de gick då den, den sedvanliga vägen genom en, en bedömningslös på våldsroten med ett, ett antal kommissarier som gjorde tre stycken som, som satt där och klassade dem på det viset fick vi prioritet för dem de, och alla de högprioriterade tipsen kom upp till spaningsledningen så att vi hade läste dem kunde bedöma dem, se dem och sen så hade vi då så att säga, de, de teorier som vi, vi då byggde upp genom analyser inom ledningen och genom kontakter med departementet och med UD och så vidare. Så, så kunde vi, vi då skapa en bild av hur såg situationen ut för Olof Palmen i den här tillfällen. Allting sånt som vi då tog upp som en en särskild omständighet som vi måste försöka komma till botten med och då fick då den eller den enheten ansvar för att, att utreda den frågan och när det gäller de här prioriterade tipsen som kom in då så, så var det väl i huvudsak så att det var Våldsrotens personal som tog hand om den men också gick en del över på span då eftersom vi våra diskussioner i ledningen så fann vi att det var lämpligt av det ena eller andra skälet eller några gick över på säkerhetsavdelningen eller på rikskriminalen.
3: Kan du ge oss någon uppfattning hur stor del av ledningsgruppens tid som gick åt för den typ av arbete du har beskrivit nu? Det
1: var det vi har jobbat med.
3: Jo, men just det sista, det här med tipsbearbetning, är lejonparten av er tid som har gått till det? Tipsbearbeten talar till... jag
1: inte om, utan det är fördelning. Utan ja. att, att, att...
3: Men läsning, alltså det du nyss har beskrivit, om vi bortser från resursfördelning och rena sammanträden och så vidare. Hur mycket av er tid har gått åt det här sista?
1: Ja, jag vet inte vad du menar med det sista. För att, om du menar med den läsning som mm. jag har lagt ner. Ja, det är i stort sett det vi har gjort. Mellan, mellan sammantiderna så har vi alltså läst. Till, Tillgodog gjort oss materialet som har funnits. Har naturligtvis inte läst hela tiden för det har varit anledning att fatta beslut och ha en del sammantiden. Men, men så alltså mycket som vi har läst under tiden fram till hösten så har jag aldrig gjort det, i alla fall i, i polisverksamheten tidigare. Det är något något grömligt det som ni inte vet hur mycket- eller lite jag har läst tidigare- men jag kan i alla fall bara att det har vi gjort.
2: Och det var allt från Hans Holmer- den här gången. Jag har ju tidigare pratat om- min andra podd Olösta mord- att det där har gjort Gotlands största fall- vi börjar nu bli klara med grundserien. Jag tror i just det här ögonblicket att grundserien är 29 avsnitt lång. Den kan bli ett eller två avsnitt längre. I alltså minst 29 avsnitt av Olösta mord går vi igenom Sven Sjögren och Björn Adolfsons försvinnande på 70-talet. Vi vet att Visbypolisen lyssnar på podden Olösta mord. Vi har haft kontakt med polisen. De har återupptagit utredningen runt Svensjögrens försvinnande. Dessutom har vi också kontakt med Missing People. Och Vår ambition är att det här året, när pandemin tillåter, genomföra eftersökningar för att hitta Svensjögrens kropp. Den här historien hoppas jag att ni vill lyssna på. Podden Olösta mord finns på alla de ställen ni hittar palmemordet. Palmordet finns på Facebook och gärna in där och prata om podden med mig och Tobias. Vi hinner inte svara på frågor angående själva fallet, men det finns andra grupper för det. Just på Facebook finns till exempel Palmrummet eller Studio Palmordet. Studio Palmordet är lite lugnare och mer sansat men lite färre folk. Det finns också en lång tråd på Flashback om Palmordet där många kunniga människor faktiskt hänger. Jag vet att det finns många som inte tycker om flashback. Men det har vi pratat om tidigare. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Jag måste också berätta att i min podd seriemördarpodden. Så gör vi sommaren 2021 12 avsnitt om John Wayne Gacy. Mördarklownen. Det är David Oscarsson som har skrivit de avsnitten. Alltså David som har skrivit Hans mer avsnitten. Så följ gärna den serien i seriemördarpodden som ni hittar på poddme. Jag vill jättegärna iTunes-recensioner av den här podden. Gå in på iTunes och berätta vad ni tycker och tänker om podden. Ge oss fem stjärnor och jag kommer läsa upp alla recensioner här i podden. Även de som inte ger oss fem stjärnor. Stort tack till Ann-Marie Åseden. Hon har så alltså skrivit två böcker om Hans Holmer. Dels förbannelsen Hans Holmers öde från 2012. Och så jakten på Olof Palmers mördare de tre första månaderna från 1987. Båda böckerna rekommenderas varmt. Tack till alla er som sponsrar palmemordet på Patreon. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Juan Esposito som har faktagranskat Hansson med avsnitten. Jag har lagt till fler saker till hans med avsnitten så Juan du måste nog gå in igen. Tack till Cornelia som har hjälpt mig med ljudfilerna från juristkommissionen. Tack till David Oskarsson. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
4: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: att Ända sedan Julius Cesus tid aldrig det
1: som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu
0: ska vi Go is go to room.